2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día Aquí, en lo mejor de Today in Radio Podcast
3: episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos con lo más destacado de la información deportiva porque seguimos mundialistas. Luis Enrique fue destituido de su cargo como seleccionador de España. ¿Lo merecía? El debate llegó a la mesa de Euforia Qatar con Toño Camacho, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Enrique Borja.
4: Lo de Luis Enrique hoy le dan las gracias. Después de un proceso de Cuatro años años. interrumpido, eh, lamentablemente, por el fallecimiento de su hija. Tienes un equipo bien armado, tienes un equipo, una nueva generación, y le dan las gracias. ¿Tanto pesó la la eliminación contra contra Marruecos? Porque no pasaron ni 48 horas y hay nuevo técnico también en España.
5: Yo creo que sí. Yo creo que sí pesó, pero también creo que pesó... eh, A ver, cuando los directivos toman decisiones, eh, se cegan a tomar una decisión de lo que acaba de pasar. No. Casi rara vez toman la decisión por lo que acaba de pasar. Cierto. Toman la decisión por lo guardadito. Ah, mira. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Por lo guardadito, ¿no? Es, lo que acaba de pasar es como el, 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 el punto de impacto más fuerte para tomar una decisión. Pero creo que hay detalles que ahí en ese análisis que hacen, ven lo del pasado y dicen, bueno, Luz Enrique. Y aparte, sí sé eh, que hubo mucha presión de tacharon a Luis Enrique de un problema de no estar como 100% metido por el tema del streamer. Okay. Había divisiones en España con ese tema, y quizá a nivel mundial. Y esas muchas veces es, es, pesa para tomar la decisión. ¿no? Pero es injusto, ¿no,
4: Reinaldo? No es injusto quizá que vimos un técnico que hizo algo que pocos se atreven, como es un cambio generacional, que regresó después del fallecimiento de, de su hija y que hizo cosas diferentes que, seamos sinceros, alejó a la prensa de la selección española y creo que el, la, el, el contacto directo de la afición con, el, con, el, con la selección era el mismo Luis Enrique, ¿no? Entonces, ¿tanto incomodó este seleccionador? Ya ni siquiera en la cancha, sino fuera de lo que hacía. ¿Era tan grande la bolsita que ya tenían preparada para Luis
0: Enrique? Pues no sé si sea injusto, ¿no? No soy quien para, para poder justificar o decir, defender o no defender a Luis Enrique. Me imagino que la, la Federación Española debe tener sus razones por la cual termina despidiendo ¿no? al, al, al técnico español. Me imagino que esto fue lo que la gota que regresó el vaso, la verdad. ¿Eh? Eh, la eliminación de España, creo que había mucha esperanza. Y ojo que sin tener un, para mí un gran plantel de España, ¿eh? de mucho peso. O sea, sí tenía calidad dentro del equipo. Muy joven. Pero de mucho peso, a comparación de otras selecciones. Aparte que dejó varios jugadores que yo creo que mucha gente a lo mejor en España no lo, pudieron lo pedía. A
5: y le pudieron haber ayudado. Claro, sí, sí. sin ya, duda. Ya toro pasado, dicen por ahí. Ay, ¿por qué no te ayudaron No, no, espérame. Es sí. que sí le pudieron haber ayudado. Sí. Al caso de Ramos. que venía. Tan solo Ramos. Ramos. O sea, claro. un penal. Aspa. Eh, esa, esa personalidad que tiene Borda. Ramos. Y, y de repente, <coughs> les guste o no, ablandar a ciertos. O sea, sí, ¿no sí, sí claro. estos, O sea, de se ocupa de todo un poquito, ¿no? Sí, claro.
0: Yo no sé si a lo mejor esto de lo que empezó a hacer en... De redes sociales, streamer eh, Luis Enrique. Bueno, no vemos nunca un técnico haciendo ese tipo de situaciones, pero como que sí. está de moda, ya cualquiera lo hace. Entonces pero, ya este... lo vemos como muy normal, ¿no? Uh-huh. no, no, no creo que haya sido tanto eso. Yo creo que eh, el resultado que se dio y con quién terminó quedando eliminado. Porque por fútbol yo no creo que haya sido, ¿no? Yo creo que a, a, es la esencia de España, el fútbol bonito que dicen, sí, dio mil toques, pero no hizo gol.
5: Yo, yo creo que España sí se ha quedado... Atrás. En, 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 la idea de juego es muy buena, pero... A ver, no comparen, no comparen a Pedri y a Gaby con Iniesta y con Xavi. No los comparen. Ese no. es el problema de España. Cierto. Aquella generación dio, pero aquella generación tenía un Torres, a un Villa, a, a Xavi e Iniesta, que eran diferentes con respecto a Gaby y a Pedri. No nos vamos tan lejos. Tenías un Casillas eh, atrás. Eh, un Casillas. Busqué o sea, un buen momento. O, tenías una generación que sí es fútbol muy parecido por, por esa posesión pero que ellos eran más determinantes más más determinantes inclusive eh, no sé hasta si con un mejor entrenador no lo sé quizá pero tenía eran más determinantes sí es joven pero España tiene un pasado que se lo ha ganado uh-huh. desde el 2010 bueno 2008 2010 2012
4: que no es poca cosa tener que no una es poca cosa, ¿eh? Sí.
5: Y entonces ya se les dije España. Ya no se les dije España lo de antes, ¿eh? No se me a cuarto semifinal, no. Es campeón del mundo. Sí. Así y es entonces, sí. por sí joven, como dice sí. Reinaldo, estoy de acuerdo, pero al final es fracaso. ¿Gaby Pedri qué edad tienen?
0: 20, 20, 20, 21 años. 20, 21 años. O sea, imagínate la edad que tienen. También hay que esperar. O sea, y, y yo creo que la gente tiene que darse cuenta y, y ver en otras elecciones lo que costó, sobre todo... En, en, en selecciones que hicieron cambio de generación que también que fue el caso Holanda en su sí. momento que le costó un montón a Holanda y, a y el caso mí. de Inglaterra dos selecciones de Europa bastante fuerte que pues no brillaban, les costó un montón poder hacer ese cambio de generación pero con el tiempo estos jugadores, tanto en sus equipos fueron madurando y a nivel selección con partidos, pues fueron madurando y creo que hoy en día con el pasar del tiempo, pues se están viendo los resultados en esas dos selecciones. Entonces yo creo que España, con lo que hizo Luis Enrique, que hizo un cambio de generación, muchos jugadores nuevos y jóvenes, pues le iba a tener que pegar, como en algún momento le va a pegar a alguna otra selección. La misma selección argentina, que cuánto no le costó a Argentina. De acuerdo. Pero a ver, entonces
4: a mí lo que me viene es, termina por sorprender y por lo que están, ustedes están comentando, vemos lo que hablas de la cancha, y a mí lo personal es darle el proceso a 2026 porque tienes una camada de jóvenes que puedes forjar. Pero imagínate, entonces no solo en México se cuecen vas ah, Acá también lo, lo extradeportivo terminó por juzgar a un técnico que los llevó a una final de Nations League y que los llevó a semifinales de la, de la Euro. O sea, a ver, de verdad. Pero fracasaste, por... Toño. Fracasó. Pero o, 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 con estos jóvenes, con esta camada tan joven. Eh, es que,
5: a ver, voy a lo mismo. Ah, eh, si sí, estos jóvenes, pues entonces no hay que exigirle al Barcelona. ¿Por qué okay. le exigimos a los jóvenes? ¿Por qué le exigimos al Barcelona? Entonces, ¿en dónde? qué lugar merece el Barcelona?
4: Entonces, ¿qué lugar merecen los jugadores? Porque tú me comentabas no, no. Que, que... Es no...
5: España. Yo creo que lo que lo pesa a, Enrique, a Luis Enrique es más los cancha, Que si ese resultado hubiera sido como pasó, lo, pudier- lo hubieran podido aguantar. Porque que te corra el presidente Rubiales. Sí, claro. Sin hacer un consenso, ojo. Eso habla mucho de que está enojado, ¿eh? Sí, y yo creo que también las declaraciones después de... Mm. Pero es curioso
4: darnos cuenta que quizá
5: le dieron las gracias por
4: ser streamer, literal. <risa> ah.
6: Bueno, pasan las cosas porque definitivamente, de acuérdate, España es un país que ha quedado campeón del mundo, que tiene muy buenos jugadores y que hay una serie de circunstancias extra cancha que pueden tomar eh, una decisión que a lo mejor no va muy muy de acuerdo con lo deportivo. Pero definitivamente también el temperamento o la forma de ser de él a los ojos de alguna gente directiva, porque esa esta determinación la toman los directivos realmente para poder hacer, pero yo creo que es un gran entrenador, creo que ha podido entender lo que es los jugadores jóvenes y bueno, pues lamentablemente va a venir otro, otro proceso que alguien conoce, vamos a ver que también es, conoce muy bien a los jugadores el que va a entrar Luis, pero yo siento que creo que creo yo que es un poquito precipitada esa
7: salida.
3: En Inutilandia, Félix Fernández opina de los cuartos de final en la Copa del Mundo con Juan Carlos Sábalos Toño Murillo y Zuli Ledesma.
8: No, no, pues pues bien, ya este, después de, de la intensidad de los primeros días, bueno, de las primeras semanas de la Copa del Mundo, ya ahorita, ay, ayer y hoy como que nos sentimos extraños, ¿no? De que, ay, uy, no, no hay partido a las cuatro de la mañana, no hay que levantarse temprano, no hay que ver los juegos a la vez etcétera, etcétera, pero siempre hay información, ¿no? No nos la acabamos con tanta información que hay en estos días, es...
9: Sí, la verdad que sí, y sobre todo pues que ya viene, ya empezó pues las fases sabrosonas de lo que es el Mundial, ahora sí ya, ya se acabaron, yo creo que ya las sorpresas, bueno, a menos que Marruecos por ahí siga haciendo lo suyo, pero eh, ¿crees que haya alguien más que le pueda poner este, este, esta pimientita, o sea, esta emoción de, de decir ¡ay, este este nadie lo tenía contemplado y ya se metió! ¿O vamos a ver lo mismo o con las mismas elecciones que ya conocemos en las finales? No,
8: pues ya es la etapa donde se separan los, los niños de los adultos ¿verdad? ay
9: tú rocotó. sí es cierto ay pues tú Rocotó,
0: no pero sí es
8: cierto todo el mundo está fascinado con 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 marruecos y marruecos por acá y por allá sí. y, no sé. y la no, la verdad que sí ha, ha sido este una una copa del mundo agradable llena de sorpresas eh, decepcionante para algunos países, este, no sé, con, con muchísimas emociones, sobre todo en la última jornada, que además dice, dice infantino, ¿no? que es la mejor fase de grupos de la historia. Pues él mismo ya la acabó, porque, porque para el próximo
0: Mundial ya no va a ser así. Eh, eh, no, no, para el próximo Mundial. Va a durar un mes la fase de grupo. La, va, a va, a la, grupo la, va a durar un mes la fase de grupo. La, la fase de grupos
8: va a durar
9: lo mismo que, que este, el, una jornada del fútbol mexicano. Y luego, un si Fantino si le hace, si no le hace caso si es. a Zuli,
0: lo, lo que
7: quiere para el Zuli. ¡Ey, ey, ey! ¡Espérame, Félix, espérame,
9: Félix!
0: Si, si Fantino le hace caso a Zuli, el otro día propuso que se hiciera... Ah, a ver, a ver, a ver. A visita no, a los Mundiales, a visita Antonio,
4: Antonio.
8: Azul, ¿y ahí andas escondidito? Aquí estamos, era? Félix, aquí ¿Qué? estamos escuchándote, Félix. No, pues, sal, salude por lo menos, yo ya que no lo puedo ver. Buenos sí, bueno,
4: bueno, sí, días, buenos días, Félix. Ya no, puedo, ya no te puedo ver. Fíjate, fíjate que, bueno, entrando al tema este de, de la competencia que estamos viviendo, ¿esperas alguna sorpresa ya para la final? ¿O siguen siendo favoritos Francia una y Brasil, que, como como, como para mí?
8: Que, que, que Marruecos pasara a semifinal, ¿no? Eso sería sí. básica Bueno, otra sería que Croacia le ganara a Brasil.
5: Ajá. Híjole. Ajá.
8: Creo, que, creo que eso está, está, medio, está medio cañón. Yo, yo creo, sí, pero,
4: yo creo eh. que las las aguas van, van volviendo, por decirlo así, a su cauce, ¿no? Creo que se perfila sí, eso, Brasil y Francia, Francia para la final.
8: Que por cierto, ya le dieron cuello a Luis Enrique, ¿no? Sí, ya, 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 ¿y ya, ya. Se soñó? Como dice Toño Murillo, ya peló gallo.
9: Eh. Bueno, diría, diría más o menos así. <risa> o sea, la... oiga,
7: eh, oiga, oiga, en general, ¿qué le ha parecido el Mundial?
8: Dice, luego, sí. luego, espérate. Cesaron a, a Luis Enrique, ya anunciaron que está afuera. Uh-huh. Y luego, luego están a la selección mexicana. y Luis Enrique nos lo trae. Eh,
4: nah, nah. Tranquilos, tranquilos. Oye, oye, Félix. La verdad, ¿te gustó a ti la gestión de Luis Enrique eh, dirigiendo a, la, a una generación de futbolistas españoles en este recambio que estaba haciendo la selección española? Hijo, sí. Es que,
8: a ver, Zulita, eh, no, no está fácil la respuesta de sí o no, porque tiene una muy buena generación, tiene extraordinarios jugadores, jóvenes ¿Eh? con con otros ya de mucha experiencia, Este, pero al final de cuentas pues cuando necesitaba dar el golpe de autoridad, no lo dio.
4: Uh-huh.
8: ¿Estamos eh. de acuerdo? Sí, sí,
4: sí. sí, no, sí.
8: no lo dio y, y este y se queda no solo a la orilla, se queda, pues se estamos de final la Copa del mundo cuando había empezado con todo, después de meterle siete a Costa Rica, y luego tiene un tropiezo. Eh, este, y, de, Pues entonces, al final de cuentas, pues yo creo que el balance no es muy positivo, ¿no? Porque un equipo... Este, pues sí viene espectacular y, y, y se toca mucho la pelota, pero no dispara gol, o sea, sí. no tiene ninguna variante, no sé ¿sí si viste, y no tiraron una vez a gol.
5: Uh-huh.
8: ¿Estuvo más cerca de anotar?
5: Sí. Sí. sí.
3: En locura, Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio dan un panorama de los ocho equipos que jugarán la fase de octavos.
10: Los ocho mejores equipos del mundial están listos para disputar un lugar en las semifinales. Y para abrir boca, este viernes se miden los tetracampeones del mundo, la poderosa selección de Brasil, ante los vigentes subcampeones mundiales, la selección de Croacia. Con solo tres goles a favor en la fase de grupos, los amazónicos se destaparon ante Corea del Sur, a quienes sometieron con 30 minutos de magia. Pero ante Croacia, el equipo brasileño encontrará un rival de otra dimensión, aunque los croatas nunca le han ganado a Brasil. Esta será la quinta ocasión en que brasileños y croatas se medirán en un campo de fútbol, con un saldo histórico de tres triunfos y un empate. Dos de esos partidos se celebraron durante la Copa del Mundo y ambos fueron ganados por Brasil. El primero de ellos fue durante la fase de grupos de Alemania 2006 y el triunfo se fue del lado canariño con marcador de 1 a 0, con tanto de Ricardo Kaká. El segundo encuentro mundialista ocurrió en 2014, durante la inauguración de aquel mundial. Dos goles de Neymar y uno de Oscar le dieron los tres puntos a los anfitriones, a pesar del autogol de Marcelo con el que se abrió el marcador al minuto 11. Brasil tiene ventaja de siete goles a favor por dos de los balcánicos, que nunca le han metido más de un gol a Brasil. Este viernes se disputan un lugar en las semifinales. Y en Euphoria Up lo tenemos todo. ¡Bájala ya! Es para ti. Sí está, no. La bueno, historia,
9: la historia. Está,
4: está bueno, está bueno, está bueno lo que pueda, lo que pueda venir en este, en este partido y obviamente, pues bueno, va a haber figurones frente a frente, ¿no?
9: Sí, de acuerdo, Peter. Y es que hoy Luka Modric eh, declaró uno de los grandes protagonistas, por supuesto. Ante la prensa croata perdón, que conoce muy bien cómo detener a Vinicius Jr., bueno, es su compañero de equipo, ¿no? Los subcampeones la tienen clara. Si quieren ganarle a Brasil hay que incomodar, golpear, hacerlos enojar y Slatko Dalic, su técnico fue tajante al declarar esta mañana que esperan terminar el viernes con los bailecitos brasileños. El preparador croata declaró, Brasil tiene confianza en sí mismo, tiene un espléndido equipo, pero no nos rendiremos. Creo que no tenemos nada que temer, así apuntó el técnico que llevó a su equipo a la final de la Copa del Mundo en Rusia 2018. Los líderes, Peter, de esta Copa del Mundo son Luka Modric y Neymar Jr. de este partido, uh-huh. Dos figurones internacionales. ¿Qué te parece si aquí conocemos más de ellos? Primero Luka Modric. A
7: ver. Vamos el contentos, contentos.
4: Que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol. Ya mi corazón palpita por mi selección.
9: La pelota siempre al 10. Eso lo sabe bien el cuadro croata y todo el juego pasa por los botines de Luka Bodric. El ganador del balón de oro en 2018 y finalista del Mundial de Rusia, está participando en su tercera justa mundialista. Debutó en 2006 con su selección y en 159 participaciones, cuenta con un total de 23 goles y 25 asistencias. Pese a que aún no se ha estrenado en la presente Copa del Mundo, Modric es el cerebro estandarte y capitán de la selección croata que busca nuevamente hacer historia y lograr el máximo título en el mundo.
7: De Croacia! en una jugada que él inicia, en una jugada que él cambia de bandas el sector de la izquierda de Wes tocó para Mateo y como en corto para que definiera de tres dedos como maestro, como crack, como balón de oro que un día fue golazo culvo gol, gol, al ángulo, la pelota
9: nunca Estos gol, son los nombres de oro en Qatar 2022 Todos con la
2: camiseta y el alma de un rape de que vamos a ganar a
4: cantar, vamos a ganar. Ah, pero no contaban con que Brasil también tiene su estrella, ¿eh? Y bueno, y no nada más es uno, ¿eh? Porque súmele Richarlison Vinicius. Bueno, tiene un equipazo Brasil, pero ¿qué tal Neymar, ¿eh? Que ya está listo, ya regresó a jugar otra vez. Que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol. Ya mi corazón palpita por mi selección.
9: El astro brasileño Neymar está participando en su tercera justa mundialista. El futbolista valuado en 75 millones de euros cuenta con 7 goles en Copas del Mundo y buscará ser historia, pues está a una sola diana de igualar el récord de y Pelé como máximo goleador histórico de la Scratch du Oro. Actualmente Ney cuenta con 76 goles en 123 partidos. Su continuidad estuvo en suspenso por una lesión que sufrió en el tobillo durante la fase de grupos. Afortunadamente, pudo recuperarse y ante Corea del Sur se estrenó en Qatar 2022. Marcando así su tercera participación mundialista. Neymar buscará la corona del Rey Pelé y darle a la afición brasileña la corona después de 20 años.
5: De Brasil, Neymar Jr. para el 2 a 0, cada vez más cerca del Rey Pelé.
9: Estos son los nombres de oro en Qatar
5: 2022.
2: Restricciones.
3: Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Las elecciones de CONCACAF podrían participar en la Copa América de 2024, como lo platicó Raúl Méndez en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
6: Habrá que esperar la confirmación de, de esta versión, pero sería extraordinario. También, hasta cierto punto, lógico. Nunca, nunca es tarde, porque en este continente es, es increíble que existan dos, dos confederaciones, a diferencia de del resto del mundo, pero entendemos el porqué, ¿no? La CONCACAF existe porque México la fundó, por no querer eliminarse con los de Sudamérica, dada la dificultad que en aquellas décadas representaba, y así se ha asegurado estar en la Copa del Mundo, pero tienen que mirar hacia el futuro, necesita ese roce, ese nivel de competencia para poder crecer.
4: ¿Ves en algún futuro, Raúl? Porque yo estoy de acuerdo contigo con lo que significa eh, CONCACAF y con lo que significa para muchos en, en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, pues saber que tienes la oportunidad de poder ir al Mundial, ¿Ves en algún punto una fusión o ves en algún punto un cambio de decisión? Porque ¿cuántas veces no hemos dicho que México podría estar en los mundiales si estuviera jugando en Sudamérica? Pero claro que sí, más apretado, más difícil y siempre y cuando pues tengamos buenas generaciones, ¿no? ¿Ves en algún futuro la unión?
6: Es que mira, en cuestión deportiva sí es necesaria Además, pues no olvidar que ya ante la ampliación de equipos para la Copa del Mundo, para la próxima habrá 48 selecciones, eso es una locura. O sea, imagínate si estuvieran las dos confederaciones con Cacá y con Nebol eh, fusionadas en una sola, pues cuántos boletos les tocaría a las dos de manera conjunta. No estamos hablando de que por lo menos ocho boletos serían para América. Y pensar que México no tendría nivel para conseguir uno de esos ocho boletos, pues imagínate, pues no podríamos jugar un Mundial, ¿no? Si no puedes superar un eliminatorio estar entre los ocho mejores, a qué una, vas a una Copa del Mundo. Ahora, eso en lo deportivo es viable, pero hay que considerar otras razones. La geográfica, los, la cuestión de, de logística, eh, es muy complicado de desplazamientos, sobre todo si se va a desplazar, eh, no solamente una Copa América a nivel de selecciones, sino si se está considerando también a nivel de clubes, con una Copa Libertadores, una Copa... Sudamericana, que también beneficiaría y mucho. Y la otra, que creo que es la más complicada de todas, Toño, es conciliar en cuestión de de intereses, tanto económicos principalmente, como también políticos. Y ahí, si en CONCACAF tenemos cola que nos pisen, que que afortunadamente, a a partir de todo lo que se hizo con la investigación y los vicepresidentes que están todavía cumpliendo condena o están siendo procesados en en Estados Unidos, pues, qué decir de CONMEBOL, ¿no?, que también... Nunca hay claridad en cuanto al manejo de los fondos, siempre con, con manejos turbios. Creo que eso es lo más complicado, ¿eh? poder conciliar intereses en lo económico.
4: Digo, podemos hablar solamente de Grondona, no de todo lo que pasó durante tantos años en, en, en Sudamérica. Hablando ya en lo deportivo, Raúl, eh, ya estamos en fase de cuartos, el Mundial ya está en otro nivel. Eh, de las series, de los cuartos de final que tenemos, a ti te hago la pregunta del día ya sabemos Argentina, Países Bajos, Croacia, Brasil, Marruecos, Portugal y Francia e Inglaterra. Eh, para ti, ¿de ahí cuál sale el campeón? Porque sí vemos algunos favoritos y otros que podrían ser sorpresa, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad es que, que está muy complicado. O sea, yo antes de la Copa del Mundo tenía mis cuatro favoritos.
4: ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? A ver, cuéntame, cuéntame.
6: En orden de, digamos que de posibilidades, colocar al número uno a Francia, segundo a Portugal, porque para mí son dos selecciones que... Tienen mucha capacidad, mucho talento, y la muestra está en cómo, sobre todo en el caso de Francia, ha perdido a, a Pogba, ha perdido eh, también a Canté, perdió a Benzema, en, pleno, en plena mundial perdió a Lucas Hernández, ya ha encontrado jugadores para para tomar su sitio, no, ya ha mantenido un nivel muy alto. Portugal, por la generación de jugadores que tiene, y es que no depende de Cristiano, y la muestra está en el último partido donde Fernando Santos se atrevió a dejarlo en la banca porque tiene mucho talento que en verdad... ...funciona cuando no está Cristiano por mucho que duela decirlo... ...tercero pongo a a la selección de Brasil porque también tiene, tiene mucho talento... ...es un equipo muy equilibrado, aunque la duda que yo tenía con Brasil es que es cierto... ...ha maravillado a muchos en estos cuatro años en este proceso para llegar al Mundial... ...pero hay que revisar durante ese lapso a cuántos equipos europeos enfrentó... ...han sido realmente muy pocos, entonces no ha habido realmente para medir a Brasil... ¿A qué, a qué puede aspirar, obvio, a ganar el título del mundo, pero no se ha encontrado todavía un rival de alta exigencia. Y cuarto, dejo a la selección de Argentina, obviamente por, por el valor de tener a Messi, que esperábamos que este Mundial fuera no tan dependiente de Messi como lo había sido en los últimos dos años, pero tuvo la mala suerte Escaloni de que varios jugadores argentinos que habían sido fundamentales, llegaron lesionados, llegaron diezmados, otros no pudieron llegar como lo hizo y eso que le ha afectado a Argentina y por eso ha aumentado la responsabilidad de Messi, así que en ese orden de relevancia, Toño, pues tendría que decirte que si para mí el, el principal favorito es Francia, pues tendría que ser en ese enfrentamiento con Inglaterra donde sale el campeón.
3: Cada vez falta menos para el regreso del fútbol mexicano. En contacto deportivo con Tate Gómez Luna tenemos actualidad. Chivas gana a Getafe. Acevedo pide cambios en el tri.
7: Los invitamos a vivir el clausura 2023 a través de tun Radio a partir del próximo 6 de enero. Y a partir del próximo lunes 12 de diciembre estaremos con la Copa por México para todos ustedes en la pretemporada rumbo al próximo torneo del fútbol mexicano. Y antes de este certamen, la Chivas Rayas del Guadalajara de Belko Paunovic ya ilusionan con sus aficionados rumbo al próximo torneo con un triunfo por 1-0 ante el Getafe en el primer partido amistoso en su gira por España. Guadalajara lo ganó en el Coliseum Alfonso Pérez con un gol de Fernando el Nene Beltrán al minuto 65. Los detalles los tiene Toño Camacho.
4: En el primer duelo europeo de pretemporada de las Chivas, los dirigidos por Belko Paunovic se midieron al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez en lo que es el tercer juego de cara al clausura 2023. El serbio busca seguir con el buen ritmo del equipo ya que se mantiene invicto tras vencer a los caimanes de Colima y a los rayos del Necax en tierras nacionales. En una noche fría y lluviosa, Chivas arrancó este duelo internacional ante los azulones, teniendo poca llegada en el primer tiempo donde el cuadro ibérico tuvo la posesión del balón y generó peligro por las bandas. Nunca se dio el balón al rebaño y supo mantener la saga ordenada. Por su parte, los rojiblancos solo lograron tener un disparo al arco al minuto 36 de juego por parte de Carlos Cisneros que no tuvo problema el guardameta David Soria en atajar. Para el segundo tiempo, Getafe dio el primer aviso con una jugada prefabricada que rozó el arco de Miguel Jiménez al minuto 48. Después de esa acción, el encuentro volvió a entrar en un largo periodo de tranquilidad como en el primer lapso. Pero esa paz fue irrumpida al minuto 65 de juego gracias al Charal Cisneros, ya que mandó un centro raso por la banda de la izquierda que remató Fernando Beltrán con la pierna derecha para vencer a David Soria y con esto poner el 1-0 en favor de los mexicanos. El cuadro ibérico tuvo el empate al 80, pero Guacho Jiménez atajó dos tiempos tras un remate de cabeza y posterior a eso, un contrarremate que provocó que su cabaña se mantuviera intacta. Los azulones no se dieron por vencidos y al 88, Borja Mayoral trató de batir al arquero mexicano, pero sacó un tiro poco peligroso. El Getafe apedrió la meta a los Rojiblanca en los últimos pulsos del partido, pero nunca pudo anotar. El encuentro terminó 1-0 en favor de los Rojiblancos, que van con paso perfecto en pretemporada y buscan disipar dudas tras la llegada de una nueva gestión de cara al Clausura 2023. Para tu DN, Antonio Camacho.
7: Muchas gracias Antonio Camacho, Alexis Vega y Roberto Alvarado cuentan con unos días de descanso tras participar con la selección mexicana en Qatar y serán los jugadores que reporten en el complejo deportivo de los rojiblancos tras la gira por España, así se indicó en el juego ante el equipo español por su parte el técnico de Chivas aún no podrá contar con Irán Mier y José Juan Macías quienes se encuentran en trabajo de rehabilitación tras sus lesiones y también Guadalajara ya salió a la cancha con un parche grande que tapaba el anuncio del patrocinador en la parte delantera con la leyenda Tour rebaño, la fecha del partido y su escudo con el del Getafe uno de los aficionados de Chivas se dio cuenta y preguntó en la cuenta oficial de Twitter del rebaño que le contestó que el motivo fue por una legislación española del deporte, cabe recordar que el principal patrocinador del club en su jersey es una casa de apuesta, el próximo domingo la Chivas seguirá en su gira por España enfrentando al Athletic Club en la pretemporada rumbo al clausura 2023 nos vamos a Santos Laguna porque Carlos Acevedo, portero de Santos, mostró tristeza por la eliminación de México en el Mundial y cree que debe analizarse lo sucedido por el bien del fútbol mexicano. Estas son las palabras de Carlos Acevedo.
11: Tristeza ¿no? de, de que no haya, no haya podido México avanzar a la siguiente fase. Pues me tocó estar con ellos, lo que quería es que les fuera bien. Obviamente como aficionado mexicano, pues también el, el que México pudiera eh, pasar a cuartos de final. Y, y creo que estuvimos muy cerca, bueno, estuvieron muy cerca de, de poder lograrlo, obviamente por eso te quedas con esa sensación un poco amarga, pero bueno, eh, lo que comentas de los cambios y, y de las mejoras, siempre y cuando sea para, para mejorar el fútbol mexicano, pues adelante, es importante siempre hacer una retroalimentación de las cosas que se hicieron bien y las que, de las cosas que se hicieron mal, eh, pues para poder llegar a un, a un, a un punto medio de, de tomar decisiones importantes, y que no solo no solamente sean eh, a favor de, de nosotros como mexicanos sino en general, tanto eh, tema directivo, tema prensa, tema jugadores que, que se haya que se haga un vínculo importante pues para poder, eh, como lo comentas, en el 2026 eh, con un proceso realmente eh, a considerar que obviamente a lo mejor ya no, no tiene las eliminatorias pero... Pues puedes tener partidos importantes como lo comentas desde la Copa América, eh, por ahí escucha también que la Copa Asia, eh, partidos en Europa, el, el poder competir contra los mejores rivales, obviamente siempre va a hacer que incrementes tu nivel y adelante, y adelante eh, siempre y cuando se haga una retroalimentación eh, directa y concreta.
3: Nos vamos, pero te esperamos mañana con más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN
1: Radio. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, con comunidad. Todos son súper talentosos.